0: Ja, liebe Geschwister, einmal hier im Gemeindesaal, aber dann natürlich auch alle Geschwister, die uns jetzt über Internet, über Telefon und über YouTube und Facebook zugeschaltet sind, euch allen, Ihnen allen herzlich willkommen zur nur mehr fitten Stunde in dieser Einheit zur Offenbarung. Wir werden heute dann auch in der vierten Stunde mit dem vierten Kapitel weitermachen. Ganz gigantisches Kapitel halt, also boah, vielleicht so mit den letzten beiden Kapiteln der Offenbarung. Das Größte, Stärkste und Wunderbarste, was uns da gezeigt wird, bei dem vielen Wunderbaren halt. Also was ganz Besonderes, auf das wir uns freuen dürfen. Bevor ich dann einsteige äh, mit einer Andacht, ein bisschen was zu den Zahlen der Bibel sagen und dann eben versuche, dieses vierte Kapitel auszulegen, Zwei Hinweise, einmal noch mal generell für die Internetgemeinde. Wenn Sie mögen, bekommen Sie gerne einen Tag vorher oder am Mittwochmorgen die Skripte auch zugeschickt. Man kann es natürlich auch am Computer mitlesen auf unserer Homepage, aber wer sie gerne zugeschickt haben möchte, einfach einen Hinweis geben an unsere Sekretärin, Frau Gessler, die schickt Ihnen die dann zu. Das ist das eine. Das andere, das zweite, vielleicht noch mal an dieser Stelle ein Hinweis, hätte ich eigentlich schon in der ersten Stunde geben können und geben sollen halt. Also für diejenigen unter euch und Ihnen, die das ein bisschen vertiefen, der noch einfach äh, machen wollen, dass die Beschäftigung mit der Offenbarung ähm, zwei Literaturhinweise, zwei ganz hervorragende Kommentare ähm, zur Offenbarung, das will ich jetzt nicht über andere Kommentare sagen, aber zwei, die wirklich sehr, sehr stark sind halt. Einmal Adolf Pohl, Offenbarung des Johannes, das ist im ähm, Rahmen Der Wuppertaler Studienbibel, also die lohnt sich sowieso für einen gestandenen Christen. Also wenn ihr mal so 190 Euro überhaupt, das kostet glaube ich die gesamte, ist so ein Berg Bücher dann, aber da ist man dann wirklich sehr gut aufgestellt halt. Das ist gute biblische Wissenschaft, aber eben klar auch dem Herrn dienend. Also da ist auch dieses Buch eben Adolf Pohl, Offenbarung des Johannes. Und ein Stück weit ein zweites Buch als Literaturhinweis, ein Stück weit eher als Bibelarbeit angelegt, sind Vorträge, auch schon ein bisschen älteres Buch halt, Karl Hartenstein, Der wiederkommende Herr, ganz starke Auslegung, auch der Kapitel für Kapitel vorgegangen ist, also wunderbare, aber auch tieftheologische Vorträge, diese beiden Bücher einfach zur Empfehlung, wenn man, wie gesagt, sich nochmal vertiefender mit der Offenbarung dann auseinandersetzen möchte. Wir wollen beginnen mit einer Andacht, mit einem Vers aus diesem wunderbaren vierten Kapitel. Und da habe ich uns den zweiten Vers mitgebracht und da heißt es, Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Ich lese es noch einmal. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Herr Lieber und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns heute Abend unter deinem heiligen und lebendigen Wort versammeln dürfen. Dank sagen für dieses gewaltige, gigantische vierte Kapitel des Buches der Offenbarung. Wir wollen dich bitten, dass du es uns jetzt auslegst, dass du es uns einfach eröffnest, sowohl jetzt in der Andacht, aber auch nachher in der Wortbetrachtung, dass das gelingt und geschieht. Dazu brauchen wir deine Hilfe, deinen Geist und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Habe diese Andacht überschrieben über den Thron Gottes, weil es eben nicht nur hier in diesem Vers, sondern auch in dem ganzen Kapitel immer wieder eben um den Thron Gottes geht dort im Himmel und um all das, was um den Thron herum passiert. Und ich möchte einführend in dieser Andacht einiges über eben den Thron Gottes sagen. Fünf Dinge. Das Erste, auf dem Thron Gottes sitzt der Vater mit dem Sohn. Und wenn man jetzt diesen Vers liest, Offenbarung 4.2, sagt man aber, da heißt es doch, auf dem Thron saß einer. Aber wenn man dann das Buch als, der Offenbarung als Ganzes liest, dann weiß man, dass auf dem Thron immer wieder... Gott sitzt und das Lamm sitzt. Deshalb habe ich das überschrieben: auf dem Thron sitzt der Vater mit dem Sohn. Also Offenbarung 7,17 heißt es, das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Oder Offenbarung 22,1 heißt es dann, auf dem Thron Gottes und des Lammes. Also da wird der Thron beiden zugeordnet, dem Thron und dem Lamm. Und es sitzt ja nur einer da. Und wir wissen natürlich, das hat von der Dreieinigkeit Gottes zu tun, dass er eben Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Aber in der Offenbarung wird das immer wieder klar und deutlich gesagt, eben auf dem Thron sitzt eben der Vater mit dem Sohn, der Vater und das Lamm, Gott und das Lamm halt. Das ist immer wieder ganz, ganz wichtig, dass das, was vermeintlich für uns so klar ist, aber doch ganz entscheidend ist für die Theologie, dass wir wissen einfach, Jesus, der lebendige Gott, ist der eine Gott, sie sind ein Gott, aber es sind natürlich trotzdem in den Personen drei unterschiedliche, Vater, Sohn und Heilige Geist. Und das wichtige Thema, das spielt eben auch in der Offenbarung in diesen Zentralstellen eine Rolle, wie eben hier, wo eine ganz besondere Gottesschau ist, halt wie sie kaum tiefer in der Bibel ist. Deshalb habe ich gerade so geschwärmt eben auch von diesem vierten Kapitel halt. Also es gibt ja nun so viele, ich glaube knapp 1100 Kapitel in der Bibel halt, eben, aber kaum eins, das so stark ist, einfach wie das vierte Kapitel hier, ich sage nochmal vielleicht Offenbarung 21, 22, wo man eben wirklich in den Himmel gucken kann und wo man in einen Einblick in die himmlische Herrlichkeit bedeutet, so wie bekommt so wie Jesaja 6 etwa halt, also es ist ganz stark und da ist ganz klar, dass das eben auch bei dieser ja, wunderbaren Himmelsschau, bei dieser Thronschau deutlich wird für Johannes, was er uns überliefert im Heiligen Geist eben, das auf dem Thron eben, der Vater mit dem Sohn sitzt, Gott und das Lamm und dass die beiden einsitzt. Das ist das erste über den Thron Gottes. Ein zweites über den Thron Gottes. Vom Thron Gottes her wird regiert. Ich mache jetzt hier bei diesen fünf Punkten keine Angaben dazu, wie genau dieser Thron beschaffen ist, also aus welchem Material und wie man ihn sich vorstellen könnte. Am Ende hätte ich hier noch eine Zeichnung, das kann ich nicht, weil die Bibel da nichts Genaues darüber sagt halt. Aber was sie sagt, ist eben, was von diesem Thron aus passiert, den wir eines Tages dann sehen werden, wenn wir auch in der himmlischen Herrlichkeit sind, nämlich von diesem Thron her wird regiert. Psalm 103 heißt es, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Das ist nicht irgendein Möbelstück, das ist nicht irgendeine Banalität, so nach dem Motto, eine Beschreibung, mannett zu sehen, sondern das ist die Entscheidungsgewalt. Dieser Thron, auf dem der lebendige Gott sitzt, von dem wird auch jetzt regiert. Und von dem werden die Entscheidungen getroffen. Über alles, was gewesen ist, was noch sein wird und was auch heute ist. Und wenn wir uns mit politischen Themen beschäftigen, also ob das jetzt der Krieg in der Ukraine ist, was da passiert in diesem Jahr und vielleicht im nächsten Jahr, keine Ahnung, das wird nicht in Moskau, nicht in Kiew entschieden, auch nicht in Washington und schon gar nicht in Berlin, am Thron Gottes, der den Kriegen steuert in aller Welt. Da wird alles gesteuert und nicht nur im Großen, sondern auch für unser Leben. Das dürfen wir wissen. Es wird regiert. Sein Reich herrscht über alles, auch wenn wir manches nicht verstehen und manchmal meinen, ja, dieser Gott hat sich ja zurückgezogen halt. Oder wie die Atheisten dann spöttisch sagen, es gibt gar keinen Gott, das ist alles Zufälligkeiten und wir kleinen Menschen müssen das machen. Nein, es gibt einen Gott, der regiert und von diesem Thron, von dem hier die Rede ist, Eben nicht nur ein Möbelstück, sondern das ist die Zentrale, von der aus der lebendige Gott in alle Bereiche rein regiert halt und von denen er herrscht. Ein drittes, über diesen Thron, von dem Thron Gottes aus wird alles gesehen. Psalm 11 heißt es im Vers 4, der Herr in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Wir können jetzt heute diesen Thron nicht sehen. Wir können gleich hören, was der Evangelist Johannes sehen durfte, wie er den mitbekommen hat, den Thron Gottes. Aber von diesem Thron aus sieht der lebendige Gott alle Menschenkinder, alle acht Milliarden Geschöpfe, die derzeit leben. Und er sieht uns jetzt auch hier, wie wir hier versammelt sind, in seinem Namen. Er sieht uns und er weiß um diejenigen, die zu ihm gehören, er weiß auch um diejenigen, die gegen ihn stehen. Und es ist eine wahnsinnige Bedeutung, die dieses Wort hat, Psalm 11, Vers 4, dass er alle Menschenkinder sieht und dass er sie auch prüft. Es ist ja einmal tröstend, dass wir wissen, der Gott, der auf Golgatha sein Leben für uns gelassen hat, der sieht uns. Aber er sieht natürlich nicht nur unsere Probleme und Schwierigkeiten, bei denen er uns hilft, alle unsere Sorgen, die wir auf ihn werfen dürfen. Er sieht uns auch in all dem, was nicht in Ordnung ist. Das müssen wir wieder wissen halt. Wir mögen es vor der Ehefrau, wir mögen es vor unserem Arbeitgeber, wir mögen es vor unseren Kindern verbergen können halt nicht aber nicht vor ihm, vor dem lebendigen Gott, nicht mit dem, was wir aktiv tun und nicht vor dem, was wir in unserem Herzen denken halt. Der lebendige Gott sieht alles und zwar von seinem Thron aus. Und da kommen wir zu einem vierten. Vor diesem seinen Thron, da gilt nur seine Gerechtigkeit. Psalm 89, Vers 15 heißt es, Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Stütze. Genauso wortgleich heißt es im Wochenpsalm für diese Woche. Ist ab Psalm 97 heißt genauso im Vers 2, Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Stütze. Halt. Das ist das, was vor dem Thron gilt. Seine Gerechtigkeit. Das ist das Wunderbare. Um vor dem Thron eines Tages stehen zu dürfen und Bestand zu haben, Dazu brauchen wir die Gerechtigkeit, die der erwirkt hat, der auf dem Thron sitzt, nämlich das Lamm Gottes. Halt. Das ist das, wovon die Offenbarung immer wieder dann auch kündet, halt zu sagen, die ihr in dem Blut des Lammes seht, die ihr die Kleider weiß gewaschen bekommen habt, halt, ihr seid eben gerechtfertigt und dürft deshalb vor dem Thron stehen und habt deshalb auch Bestand. Gerechtigkeit ist die Stütze seines Thrones halt. Er ist der Gott aller Gerechtigkeit, der natürlich dadurch auch uns die Gerechtigkeit zuwendet, wenn wir an ihn glauben, weil er die Gerechtigkeit auf Golgatha eben erbracht hat für uns. Und vor diesem Thron wird eines Tages auch das Gericht gehalten. Davon spricht die Offenbarung, dass der fünfte Punkt im 21. Kapitel, und ich sage, die Toten Groß und Klein stehen vor dem Thron. Bücher wurden aufgetan oder ein anderes Wort wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben ist, nach ihren Werken. Da sind wir Gott sei Dank nicht dabei bei der zweiten Auferstehung. Wir sind ja bei der ersten Auferstehung dabei. Wir, die wir jetzt schon reingewaschen sind, durch das Blut des Heilandes Jesus Christus. halt, Aber von diesem Thron wird eben ausgehend das Gericht gehalten. Halt. Und da müssen sich alle Menschen vor dann verantworten, ob sie diesen Gott angenommen haben oder nicht angenommen haben, ob sie an ihn geglaubt haben oder nicht geglaubt haben. Niemand kommt am Thron des Allmächtigen Gottes vorbei. Das ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges und Zentrales. Das ist etwas ganz, ganz Hohes. Wir können es gar nicht... Überschätzen diese Welt, die wird ja eines Tages zu Ende gehen. Diese Kirche und eure Häuser, eure Gärten hat alles gar keinen Bestand. Aber der Thron ist Allmächtigen, der besteht in aller Ewigkeit und vor dem wir uns eines Tages zu verantworten haben. Und diesen Thron, wie gesagt, den durfte und darf der Evangelist Johannes sehen, dieser Thron, der eben im Himmel stand. Und da möchte ich nochmal diese fünf Punkte zum Thron Gottes wiederholen. Erstens, auf dem Thron sitzt der Vater mit dem Sohn. Zweitens, von dem Thron Gottes her wird regiert. Drittens, von dem Thron Gottes aus wird alles gesehen. Viertens, von dem Thron Gottes gilt nur seine Gerechtigkeit. Und fünftens, vor dem Thron Gottes wird das Gericht gehalten. Amen. Wir wollen beten. Herr Lieber Herrn Heiland, wir wollen dir Dank sagen dafür, dass du uns noch einmal daran erinnert hast, dass du regierst, dass du auf dem Thron sitzt, Herr. Und dass das nicht irgendein weltlicher Stuhl ist, sondern dass es eben das Ewige ist, das Bleibende. Du bist der Regierende, du bist der Ewige, der König aller Könige, du bist der Herrscher, Herr. Und wir beugen uns vor dir, wir geben dir die Ehre. Danke, dass du derjenige bist, der die Welt in seinen Händen hält und dass du uns auch in seinen Händen hältst, Herr. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns in deinem Wort immer wieder so vieles über dich offenbarst, Herr. Und Danke, dass wir heute mit dem Evangelisten Johannes in dieser Bibelstunde ein Stück weit schauen dürfen, einfach auch in die Herrlichkeit, das, was uns eines Tages erwartet. wir wollen dich bitten, dass du das einfach uns groß werden lässt. So geben wir dir die Ehre, beten dich an, Herr. Amen. Ja, wir werden, wenn wir gleich das vierte Kapitel als Ganzes lesen, wieder mit einigen Zahlen konfrontiert werden. Das war schon bei den ersten drei Kapiteln so, dass immer wieder auch Zahlen eine Rolle gespielt haben. Ähm, manche Kapitel sind da intensiver, manchmal sind Zeitabschnitte, sind Namen benannt halt. Also Zahlen spielen eine große Rolle, gerade auch im Buch der Offenbarung und haben immer wieder auch Leute ähm, dazu gebracht, darüber zu spekulieren, was sind denn jetzt die Bedeutungen dieser Zahlen, was steckt denn so drin. Ähm, ich sage das, ich halte mich da relativ zurück. Ähm, ich werde das gleich auch tiefer noch erläutern aber möchte trotzdem einfach noch mal einiges insgesamt sagen so zu Zahlenmystik, ähm, zu eben dem, wie Zahlen verstanden werden in der Bibel, was man generelles und Grundlegendes sagen kann. Also Sachen, auf die man sich verlassen kann, die man wirklich auch dann biblisch fundiert genauso auslegen kann. Ähm, wenn man dann Schritte weiter geht, ist es dann Interpretation, da muss man aufpassen. Ich habe das ja schon mal versucht zu erläutern, auch beim Buch der Offenbarung. Es gibt die Dinge, die man wirklich gesichert sagen kann aber wenn man dann anfängt zu spekulieren, dann wird es schwierig. Wenn man dann daraus Theologien strickt, da muss man sehr aufpassen. Wir wollen einfach ganz nüchtern auf das gucken, was es eben über die Zahlen gilt zu wissen und äh, dann einfach auch schauen, ja, lieber begrenzend sagen, ich weiß es nicht, könnte sein, aber nicht irgendwelche Dinge daraus ähm, ableiten, ähm, lieber schweigen als irgendeine, Zahlenmystik, Zahlenmagie da anstreiben und sonst irgendwas, gerade wenn man die Kirchengeschichte guckt, dann kann man über viele, viele Auslegungen sehen, gerade zu den Zahlen der Bibel halt, also was es gewesen ist, die 144.000 oder ob es gewesen ist, die 666, all diese Dinge, wo Leute definitiv festgestellt hatten, das und das muss es sein und dann hat die Geschichte aber gezeigt, das war es dann doch nicht halt. Und deshalb, wie gesagt, da immer auch ähm, vorsichtig bleiben und wie gesagt, Spekulationen tun uns nicht gut, wenn wir über das Reich Gottes nachdenken, wir bleiben nicht dann bei der Bibel. Aber da wollen wir mal gucken, was die Bibel so sagt. Generell kann man sagen, dass der Bibel zwei Zahlensysteme zugrunde liegen. Das ist einmal das dezimalische, also Zehnersystem, Zahlensystem, und das duodezimalische, also das Zwölfer-System halt. Ähm, wir kennen das ja auch ähm, aus unterschiedlichen Dingen halt im ähm, englischen Bereich war ja sehr stark und sehr lange das Zwölfer-System auch, dann auch bei der Währung, bei diesen Dingen im Gebrauch halt. Wir hier in Deutschland haben sehr stark das Zehner-System, wobei die Germanen, also quasi die Menschen, die vor uns hier irgendwann gelebt haben, so nach Christi Geburt, die haben sehr stark auch mit dem Zwölfer-System gearbeitet. Auch wir kennen das noch so, also zum Beispiel das Dutzend, ist ja auch so ein Begriff halt, also das ist eben zwölf oder das Groß, das sind zwölf Dutzend, also das ist nicht fremd. Also das hat es immer wieder gegeben, aber häufig gab es es so, dass eben auch nur Kultur oder einfache Völker entweder das eine oder das andere Zahlensystem hatten. Das Zehnersystem hat natürlich so auf den Menschen mit ganz banal runtergebrochen, erstmal den Vorteil, wir haben zehn Finger, wir haben zehn Zehen, da kann man schon eine Menge an Berechnungen tun halt. Das 12er-System hat viele Vorteile, auch wenn es erstmal komplizierter klingt und aussieht, weil man einfach viel, viel höhere Teilbarkeiten hat. Also die Zahlen, die dort sind, die kann man viel besser teilen. Also wenn wir zum Beispiel die 50 nehmen halt, das ist schwer zu zahlen. Ich habe das ja aufgeschrieben im Zehner system halt. Wenn ich die 60 nehme im 12er-System, da kann ich viel, viel mehr Zahlen rausmachen halt und viel stärker einfach dann Dinge auch zuordnen. Auch in der Mathematik halt, so in den Kreisrechnungen und sonst irgendwas, wird eben sehr stark mit dem 12er-System gearbeitet. Die Bibel kennt, wie gesagt, beides halt. Es gibt Zehner systeme also denkt man an die Zehn Gebote, die 10 Plagen, viele Maß- und Zahlangaben beim Bau der Stiftshütte sind in diesem Zehner system gesetzt. Aber es gibt eben auch Zwölfer-Systeme, ähm, also denken wir eben an die zwölf Stämme Israels, denken wir an die zwölf Jünger, an die 144.000, also 120 mal 120 halt. Also es gibt dort beide Systeme halt. Ähm, es ist auch so, dass jetzt das Jahr beispielsweise, wenn ich das wieder runterbreche jetzt vom Menschen weg, ist ja dann auch geteilt in zwölf Monate, auch das ist Zwölfer-System. Auch wenn wir den Tag unterteilen, 24 Stunden, Zwölf Stunden ist es hell, wenn ich das jetzt mal so hälftig-hälftig mache, zwölf Stunden ist es dunkel halt, sozusagen. sagen. Aber auch da finden wir wirklich in der Natur, in Gottes Schöpfung halt auch diese Dinge, wie gesagt, angelegt, sowohl Zehner wie auch System. Wichtig ist, dass man ähm, wahrnimmt, dass eben ähm, die Zahlen der, der Antike, so muss man sagen, also die drei Sprachen der Antike, also Griechisch, Hebräisch, Latein, die kannten es so, dass Buchstaben sowohl als Zahlen verwandt wurden, aber auch Zahlen als Buchstaben. Also beides ist bekannt. Wir kennen das ja vielleicht so ein bisschen noch gerade aus dem Mathematikunterricht zur fünfte, sechste Klasse, wenn dann so mit den römischen Zahlen dann, dann L war 50, C war 100 halt, das musste man so ein bisschen rechnen halt mit all diesen Dingen halt. Das gibt es sowohl im Griechischen wie aber auch im Hebräischen halt. Aber eben nicht nur, dass wie gesagt die Buchstaben für Zahlen stehen, auch Zahlen können für Buchstaben stehen, sind häufig verschlüsselt worden halt. Das hat es häufiger gegeben halt, da muss man vorsichtig sein halt. Also wenn man da sagt, okay, ich kann das zuordnen, weil je nachdem welchen Zahlenwert man welchem Buch zuordnet, kann man unendlich viele Dinge dann halt generieren. Allzumal, wenn man sich dann nicht beschränkt aufs Lateinische, Griechische, Hebräische, also Sie wissen ja, das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben worden, das Neue auf Griechisch, wenn ich dann auch noch die Sprache, in der ich lebe, dazu ziehe, das wird häufig bei Auslegungen gemacht halt, da komme ich da kann ich alles auslegen. Also, da muss ich nur ein bisschen geschickt im Rechnen und Schieben sein. Dann kann, Also, wenn Sie mal gucken, ich habe das hier bei der Zahl 6 einmal. Das ist ja so die, die, die mysteriöse Zahl 666. Die 6 steht in der Bibel so für den Durchbrecher der Ordnung Gottes. Und wird auch gesagt, das ist die Zahl des Tieres halt. Und das ist dann auch sehr seltsam halt mit den Riesen, die gegen David stehen, halt gegen den Gesalbten Gottes. Die haben sechs Finger und sechs Zehen. Also das sind so Hinweise zu sagen, hey, gegen Gottes Schöpfung stehen und eben auch die 666. Aber ich habe da so ein Beispiel mal angeführt, wie man einfach auch Dinge dann sich zurecht drehen kann, wenn man nur lange genug sucht. Und jetzt spreche ich mal vom deutschen Alphabet und wenn ich jetzt einfach dem deutschen Alphabet A bis Z einfach Nummern zuordne, also ich gebe dem A die 100, dem B die 101, dem C die 102, das zähle ich dann durch bis zum Z die 125, dann haben die numerische Werte. Jetzt nehme ich die ähm, Werte von Hitler, zähle die zusammen, das H hat 107, das I hat 108, das T hat 119, L hat 111, E hat 104, R hat 117, das ziehe ich zusammen, die Summe bildet 666, alles klar. Der Nachname Hitler bildet im deutschen Alphabet das, also muss Hitler, so ist tatsächlich ausgelegt worden halt, immer wieder, das ist auch bis zum heutigen Tag bei manchen Leuten noch so verbreitet. Aber das ist natürlich willkürlich, warum setze ich das gerade mit der 100? Und ich kann noch mal, ich rede nicht vom Griechischen, das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben worden. Wenn ich da dann die Dinge setze, sieht das alles nochmal ein Stück anders aus zu so sagen. Aber so ist immer wieder einfach spekuliert worden halt, dass gesagt wurde, ja, da will ich gucken und ich kann es nur wiederholen halt. Man kann, wenn man dann diese Dinge zuordnet, man muss nur das richtige Alphabet sich dann raussuchen, man muss entsprechend dann die Zahlen gleichsetzen, da bringt man irgendeine Ordnung rein. Ruckzuck hat man Ergebnisse, die man sich auch gewünscht hat, beziehungsweise wird da auch verführt. Ich sage da extremst, ich sage es mit dem Superlativ, extremst vorsichtig sein. Extremst vorsichtig sein, weil da ist quasi durch die Vielzahl der Stellschrauben, wo man steht, fast alles möglich. Also das wäre jetzt auch kein Thema, den Namen Schmidt oder eben auch den Namen Latzel genauso mit der 666 in Verbindung zu bringen. Das würde auch funktionieren halt. Trotzdem muss man sagen halt, dass manche Zahlen, das ist jetzt wie gesagt das, was wir sagen können, tatsächlich Zuordnungen haben halt, dass tatsächlich eben nicht nur eine numerische Qualität haben, dass man sagt, jawohl, jetzt also gerade die 40 halt, zu sagen, wenn man das mal sehen möchte, jetzt war das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste halt. Es gab 40 Tage Regen bei der Sinnflut, 40 Jahre Regentschaft Davids, 40 Jahre Regentschaft Salomos, 40 Jahre im Exil. Elia war 40 Tage in der Wüste, Jesus war 40 Tage in der Wüste, Jonah predigt, Niniveh, ihr habt noch 40 Tage, dann geht euer Nest unter, halt nicht. Es sind 40 Tage von der Auferstehung bis Himmelfahrt. Also das sind Dichtigkeiten, wo man sagen kann, dass es eben nicht nur... Willkürlich von Gott gesetzt, das sind keine Zufälle, sondern da hat eben die Zahl 40 die Bedeutung eines Abschlusses halt. Das ist ein Zeitabschnitt, wo man sagt, okay, Abschluss für eine Zeiteinheit nach der etwas Neues anfängt halt. Das ist tatsächlich etwas, was die Bibel mit dieser Zahl macht, wo man eben sagt, okay, es ist nicht allein der numerische Wert, sondern diese Zahl hat eben auch eine innerliche theologische Bedeutung. Das kann man so sagen halt. Dasselbe gilt für andere Zahlen auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die zwölf nehme, halt, dann ist es eben, ich sagte, wie die 10 auch, das sind die Grundzahlen einmal des dezimalischen Systems dezimalischen System und des duodezimalischen Systems. Halt. Und die werden immer wieder auch so als Grundlage göttlicher Ordnung gesehen. Also die zehn Gebote. Es sind nicht elf Gebote, nicht neun Gebote, es sind zehn Gebote, die gegeben werden. Immer auch dann, dass eine Einheit gebildet wird in der Vielzahl dessen, also die 70 Jünger nach Lukas 10 oder die 70 Ältesten nach 2. Mose 24 halt. Immer wieder auch diese Verdoppelung dann eben oder die Verzehnfachung mit den Dingen halt, dass das eine Rolle spielt, weil es eben die Grundlage einer göttlichen Ordnung ist. Ähnlich bei der zwölf. Die 144.000, hat sagte ich eben schon 120 mal 120 halt, zu sagen halt, eben, zu sagen eben aber auch die Stämme Israels, die Jünger, das heißt auch hier ist eine göttliche Ordnung in dieser Zahl geschenkt und das ist kein Zufall, dass es eben zwölf Stämme Israels gibt, da wird ja auch viel Wert drauf gelegt halt. Als dann ähm, endlich Josef ausscheidet, dass das ersetzt wird oder dass die Leviten, wenn sie kein ähm, äh, Land bekamen, eben, dass aber das aufgefüllt wurde, diese Zwölferzahl war ganz, ganz wichtig. Also so eine Vollkommenheit. Auch als hinterher dann ähm, Judas tot ist, wird ein weiterer Jünger nachgewählt, nicht drei oder es wird nicht die Stelle unbesetzt gelassen. Also das hat schon eine Bedeutung auch in, in der Schrift, dass es eben Teil der göttlichen Ordnung ist. Das kann man so feststellen. Was man dann weiter daraus interpretierend sagt, das wird dann schwierig halt. Also das, was ich jetzt sage, das kann man so manifestieren, das kann man in der Bibel, da wird ich auch sagen, das ist ja klar, das wissen wir alle, aber darüber hinausgehend, dann wird es schwierig. Die 8 hat auch eine besondere Bedeutung halt, in der Bibel halt Acht, wird immer wieder so die Zahl des Neuanfanges gesetzt. Also das geht los, natürlich, dass Gott die Erde schafft in sieben Tagen. Auch das ist sieben, ist so ein Abschluss, komme ich gleich nochmal ganz ausführlich zu, zu sieben halt. Acht ist so der Neuanfang und am siebten Tag ruht er und dann geht es wieder neu los. wir Das ist der neue Anfang. Es sind acht Menschen, mit denen Gott nach der Sintflut einen Neuanfang macht. Noah, Sem, Ham und Japheth und ihre vier Frauen, das sind die acht Menschen, aus denen es dann wieder neu losgeht, der neue Anfang. Nach jüdischem Verständnis war ein Mensch erst dann geboren, wenn er beschnitten war. Und die Beschneidung erfolgte am achten Tag. Das ist übrigens, wir fragen uns, wir sagen immer, wir leben heute 2023 nach Christi Geburt. Das ist nicht ganz richtig, weil wir zählen ja in diesem Zahlensystem vom 1.1.0 an. Aber wir feiern ja unser, jetzt vom liturgischen Kalender den 24.12. halt. Das ist ja acht Tage vorher. Warum? Weil das eben die jüdische Tradition ist tatsächlich geboren galten Kind erst am achten Tag, wenn es beschnitten war. Das war der Neuanfang halt zu sagen. Das hat sich in unsere Rechnung, das hätte man sagen können, ja, hätte man eigentlich am 2412 das ist ja Christi Geburt. Ne? Nein, die ist acht Tage vorher, wo die Zeitrechnung tatsächlich beginnt. Das hat damit eben zu tun, dass dieses Verständnis der Bibel, dass eben da etwas Neues losgeht. Oder auch der Neuanfang, nachdem das mit Saul gekippt ist, das kennen Sie alle halt, nicht? da muss Isai seine sieben Söhne auflaufen lassen, ist keiner von denen. Ja, wie sagt Samuel, ist da niemand mehr da? Ja, da gibt es auch noch den kleinen Hirtenjungen. Mein acht aber der ist ja so ein Mini, ja, lass den auch mal auflaufen und dann kommt der und dann wird der eben der Achte. Das ist der Neuanfang im achten Sohn Isais. Also, das kann man auch wiederum sagen, ist die Zahl des Neuanfanges halt. Drei ist natürlich die Zahl des Gottesbezuges, das werden wir gleich auch sehen bei der Anbetung halt äh, im, äh, im Alten Testament, Jesaja, äh, sechs halt heilig, heilig, heilig ist der Herr Herzehwort, immer wieder diese Verbindung, dieser Dreieinigkeit, also das sind dann so trinitarische Hinweise, keine Beweise, die wir im Alten Testament finden, aber die sind so gehäuft, dass wenn man da erstmal einen Blick für hat, dann findet man das immer und immer wieder, gerade auch schon im Alten Testament, wo dann die drei äh, Männer, Genesis 18, also erst Mose 18, zu Abraham kommen, diese drei Engel sprechen aber nur mit einer Stimme, das ist auch dann im Hebräischen, ich habe das schon mal erläutert, ganz seltsam, da denkt man halt, hat sich der Schreiber verschrieben, also die drei sprechen mit einem Wort, also es wird dann immer drei sprechen und wird im Singular geschrieben, das ist also sehr, sehr seltsam, wo man weiß, aha, immer wieder Dreieinigkeit, wenn es um Gott geht halt. Auch der Tempel, äh, dreifach geteilt, Vorhof, Heiliges, Allerheiligstes halt, auch der Aaronitische Segen, setzt ja dreimal mit an, der Herr, der Herr, der Herr halt, weil es eben ein dreifacher Gott ist, der uns dort segnet. Vater, Sohn und Heiliger Geist, also da auch die drei eben ähm, äh, den ganz starken Gottesbezug. Die vier äh, ist die Zahl der Vollkommenheit in der Welt, also dass etwas in der Welt ist, also die drei ist so eine Zahl wie die eins, die eben den Gottesbezug herstellt während eben die vier die Vollkommenheit in der Welt darstellt. Also die vier Enden der Welt halt, die vier Winde, die vier Hauptarme des Stromes aus Eden, aber auch, das werden wir gleich lesen, Offenbarung 4, die vier lebendigen Wesen am Thron Gottes halt. Also das spielt immer wieder so auch eine innerweltliche Vollkommenheit. Also ich sage mal, das kann man so genau beobachtend sagen, so bezeugt es die Bibel mit all den Hintergründen, man muss tatsächlich, ich wiederhole das nochmal, aufpassen, wenn man da jetzt Dinge zusammensetzt. Und nicht, dass ihr oder sie anfangen jetzt auch zu sagen, also ab sofort äh, regle ich so meine Dinge nur noch nach irgendeiner ähm, Ordnung, die ich in der Bibel erkannt habe. Also, äh, was weiß ich jetzt, äh, äh, wenn ich jetzt äh, die Sechs hätte, halt nicht, also ein Haus ziehe ich nicht ein, wenn es die Nummer 6 hat oder eine Telefonnummer, die hinten mit 66 ändert, die will ich auch nicht haben. Halt, ne? ähm, und äh, also da muss man aufpassen, dass man da nicht irgendwie, das gibt es tatsächlich sehr stark auch dann, auch gerade in der äh, äh, jüdischen Kabbalistik, wo dann auch Zahlen überhöht werden. halt. Und das geht dann so halb in so etwas ja, Magisches hinein. Da muss man sehr aufpassen halt nochmal, das sind dann Fehlentwicklungen halt, den wollen wir uns auch nicht hingeben, aber wir dürfen das wahrnehmen, was gesagt wird und tatsächlich spielen die Zahlen eine Rolle eben auch in der Offenbarung, das muss man eben wissen mit diesem Hintergrund, es gibt sicherlich noch einiges mehr dazu zu sagen halt, aber eben auch nicht überhöhen. Eine besondere Zahl ist die Zahl 7. Ich habe jetzt ein paar Zahlen einfach vorgestellt, einiges dazu gesagt. Aber ganz besonders, die sieben spielt eine große Rolle im Buch der Offenbarung. Wir haben da auch, als wir schon begonnen haben, damit uns beschäftigt, ja an wen ist es adressiert, eben an diese sieben Gemeinden. So ging es los und geschrieben wurde an die sieben Engel, die eben vor dem Thron Gottes sind mit den sieben Geistern. All das ist schon in den ersten drei Kapiteln aufgetreten halt. Und in der Offenbarung finden wir dann weitere Dinge. Also wir werden die sieben Fackeln vor dem Thron Gottes halt, die sieben Posaunen, die sieben Siegel halt, die sieben Augen des Lammes, die sieben Zorneschalen halt, all das sind Dinge die in der Offenbarung beschrieben werden, die mit Gott zu tun haben halt und immer wieder eben diese Zahl aufweisen, sieben. Das kann kein Zufall sein und nicht nur beschränkt auf die Offenbarung, diese göttliche Zahl, die göttliche Vollkommenheit, sondern eben an vielen anderen Dingen. Also bei der Schöpfung sieben. Es sind sieben Tage, die genau beschrieben werden, in denen Gott die Erde geschaffen hat. Und ruhte am siebenten Tag und heiligte den siebten Tag. Also dieser Tag hat noch eine ganz ganz besondere Bedeutung halt. Da steckt ganz viel drin. Wir haben gerade mit den Konfirmanden haben wir die zehn Gebote auch noch besprochen halt oder haben Sie besprochen jetzt. Die freuen sich, dass sie die Zehn Gebote auswendig lernen dürfen. Sie sind immer ganz begeistert, wenn sie in der Schule erzählen können, was sie hier alles lernen können, was sie alles machen. Und die anderen erzählen, wir mal gar nichts mehr zum Auswendiglernen hat. Also die sind nochmal dran. Wir haben in der letzten Stunde auch gerade über das Sabbatgebot gesprochen. Auch Wie wichtig das ist, die Heiligung ist, und dass das tatsächlich etwas ganz Bedeutsames vor dem lebendigen Gott ist, dass wir eben diesen Tag heiligen. Es ist der siebente Tag. halt, Also ganz etwas Besonderes, wo Gott einen Segen drauf gelegt hat. Er hat geruht, halt. er selber hat geruht an diesem Tag, was ganz 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 wichtiges halt, aber auch viele Dinge dann im ähm, im Kultus, im Glauben des Alten Bundes haben mit der sieben zu tun, also nicht nur der siebte Tag, auch das siebte Jahr, das Sabbatjahr halt, das gehalten wird. Oder bei der Entzündung ähm, im, im Tempelkult, halt im Tempelprozess, was dort gelaufen ist, halt zu sagen, wenn das Blut, wenn man, beschränkt, ähm, man beschränkt, besprengt hat den den man besprengt hat mit dem Blut, dann ist es siebenmal gewesen, dass eben der besprengt wurde. Oder bei wenn eine Reinigung von Gebäuden stattgefunden hatte, wenn da Aussatz oder sowas festgestellt wurde, immer das siebenmalige Besprengen. Oder bei der Geschichte vor Jericho, halt, da blasen dann sieben Priester sieben Tage auf sieben Posaunen halten, also zu sagen, auch dieses Gerichtsankündigen, was dann passiert. Das sind keine Zufälle. Also das ist ja von Gott gegeben und Gott setzt dort einfach Ordnungen fest, halt, die wir erstmal so einfach wahrnehmen und wissen, jawohl, das ist etwas ganz Besonderes, die sieben, eine ganz, ganz besondere Zahl auch dann im... In der Verkündigung Jesu, also wenn er etwa davon spricht, wie oft musst du denn vergegen, reicht siebenmal, da kommt schon Petrus, dann reicht siebenmal, siebzigmal. Das ist das, was Jesus dann bringt, immer diese. Ähm, letztliche Zahl der Vollkommenheit. Und das, jetzt komme ich wieder zur Offenbarung zurück, halt schlägt sich in eben den Dingen auch ähm, der Zählung der göttlichen Dinge nieder. Halt. Ich habe mal so drei Dinge noch mal ein bisschen weiter erläutert. Die werden wir auch noch mal vertiefen natürlich besprechen. Ich reiße sie aber hier schon mal so ein bisschen an. Das sind die sieben Siegel, die sieben Posaunen und die sieben Zornesschalen. Die werden auch über weite Teile der Bibel dann in der Offenbarung beschrieben halt. Das werden wir dann sehen, wenn die Siegel geöffnet werden. Und das siebte Siegel kann nicht geöffnet werden. Das ist auch nochmal etwas ganz Besonderes, halt nicht das Siegel ja... Etwas aus der rechtlichen Natur damals schon, das wie so eine Unterschrift war, aber das auch eine Beglaubigung gewesen ist halt. Und ähm, Dinge wurden geheim gehalten durch ein Siegel. Und wenn Siegel gebrochen werden eben hier in der Offenbarung, dann wird eben Johannes etwas kundgetan, was tatsächlich passiert. Zukünftige Dinge darf man schauen, wie sie einfach werden halt. Aber eben auch das siebente Siebel, ein ganz besonderes ähm, Siegel. Auch die Posaunen, äh, die dann geblasen werden, halt, äh, also die Posaunen sind jetzt nicht die Posaunen, die wir kennen, also so hier die Blechblasinstrumente, die man dann ziehen kann oder auch Ventilposaunen, halt, sondern die Posaunen der damaligen Zeit, das sind entweder Witter oder Kuduhörner gewesen, halt, die entsprechend ähm, dann geblasen wurden, halt, sind ursprünglich Kriegsinstrumente gewesen halt, mit denen man sich in der Schlacht verständigt hat, da gab ja früher keine Handys und um dann Signale zu gehen, soll eine Truppe vorrücken, soll sie zurückgehen halt, soll man sich sammeln, all diese Dinge, die wurden eben über diese Hörner dann auch entsprechend dann weitergegeben, aber die wurden eben auch im ja, im, im, im Tempelkult, eben in dem im, im Opfer und in festen Gotteshalt, also beim Alassia angekündigt, wenn eben Dinge geblasen wurde. Auch das hatte dann zwar nichts Militärisches, aber es hat ja auch den Kampf mit dem Bösen zu tun, dass Sünde erlassen worden ist halt. Auch dort haben dann eben die Posaunen ihren Klang gehabt. Und in der Endzeit... Das wird dann immer wieder in der Bibel dann beschrieben, in der Offenbarung halt. Dann werden, also nicht nur in der Offenbarung, also auch Matthäus 24, 1. Korinther 15, 1. Thessalonicher 4, wird immer wieder von, der, von den Blasen der Posaunen geredet. Das ist genau dann dieses Endzeitliche. Das hat ja viel mit Kampf auch zu tun halt. Das, was dann kommen wird hier, das ist ja nicht irgendwie ein wunderbares Ankommen unseres Herrn und Heilandes, sondern das hat ja mit unwahrscheinlichen Wehen, mit Teuerungen, mit Kriegen, mit Hunger, mit Zerstörung, das werden wir alles noch lesen, was passiert, aber das sind eben dann die sieben Posaunen, die dann entsprechend Dinge auch dann entsprechend ankündigen, halt was dann passiert, bis hin dann das zum Ende hin. Die Gerichte in einer ganz furchtbaren Weise dann einfach vollstreckt werden mit den sieben Zornesschalen Gottes, die ausgegossen werden, halt, wo auch dann ganz, ganz schlimme Dinge passieren in dieser Welt. Und obwohl es den Menschen passiert, kommen sie nicht zur Umkehr halt. Auch da wieder der Vollzug des Zornes Gottes eben mit sieben Zornesschalen, halt, auch wieder diese Zahl. Auch da wieder so ein Blick auch der Offenbarung ganz wichtig, wenn die Leute immer wieder sagen, ja, ach, das ist ja so, das kennt ihr und wissen Sie alle, wenn man mit Menschen aus der Welt spricht über Jesus Christus und dann sagt, ja, der Gott des Neuen Testamentes, der ist doch so wunderbar, der ist ja nur so wie Lukas 10. Die kennen nur die eine Geschichte, den barmherzigen Samariter halt. Und dann sagt man ja, das Alten Testament ist der eben so furchtbar. Das ist eine schlimme Nazi-Ideologie, ne? das muss man sagen. Ganz schlimm von den deutschen Christen halt. So eine Diskreditierung, wenn man sagt, das Alte Testament gehört nur den Juden. Und das machen wir alle schlächen das ist der Rache-Gott. Da muss man sagen, also schlimmer als in der Offenbarung. Gibt es keine Dinge, fast, also wenn ich mal vielleicht die Sintflut ausnehme halt, was da passiert, wenn der Zorn Gottes an den Menschen vollstreckt wird. Und das ist das Zorn des Lammes halt, nicht vor dem die Menschen sich da verbringen Das ist eben nicht zu sagen, Jesus hier so, ich sag mal so, Latschen tragend hier so durch die Welt laufen und sowas halt und friedfertig und alles. Und das ist dann unser Herrn Thalern, der hat sich auf Golgotha hinrichten lassen. Aber der wiederkommende, richtende Gott, der auf dem Thron sitzt, das Lamm ist, hat einen furchtbaren Zorn halt, nicht vor dem die ganze Welt erzittern muss halt und der eben dann in den sieben Zorneschalen dann auch seine Vollendung findet. Da werden wir uns dann. Es später hinzuwenden, aber weil wir ja versuchen, die Offenbarung jetzt mal als Ganzes durchzugehen, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir dann hier so, ich sag mal so, 15., 16., 17. Kapitel ankommen, wo dann das mit den Zorneschalen beschrieben ist halt, deshalb das hier auch nochmal kurz angerissen, aber da eben nochmal deutlich zu machen, da hat die sieben eine ganz, ganz besondere Zahl eben in der Offenbarung, wir werden das jetzt auch gleich bei dem Text sehen, auch da ist einmal die Zahl 7 auch dann aufgeführt, das begegnet immer wieder, deshalb wollte ich an der Stelle das nochmal so ein bisschen erläuternd sagen, halt nochmal abschließend dazu, ja. Den Zahlen liegen Bedeutungen inne und wir können diese Zahlen dann auch zuordnen, wir können gewisse Dinge biblisch zuverlässig sagen, müssen aber aufpassen, wenn wir irgendwie über das, was die Bibel hergibt, tatsächlich dann spekulierend oder wild interpretierend Dinge dann zuordnen halt oder da dann irgendwelche Verbindungen herstellen, da ist wirklich allergrößte Vorsicht angesagt. So, jetzt kommen wir zu diesem von mir angekündigten, gigantischen, großartigen Kapitel. Noch einmal, jedes Kapitel der Bibel ist fantastisch und großartig. Wer bin ich, der ich das zu zertifizieren und zu beurteilen hätte? Aber das, was hier inhaltlich gebracht wird... Das ist schon noch einmal eine ganz besondere Qualität. Also ich habe auch immer schon gesagt, ich freue mich immer so an den Namenslisten. Also da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, über Nehemiah oder im Buch Chronik. Was da alles an Theologie drin steckt, das ist Wahnsinn, man muss manchmal tief graben. Aber hier haben wir ein Kapitel, da muss man nicht graben. Da schlägt ein jeder zweiter Satz einfach so halb in Ohnmacht, würde ich beinahe sagen. So gigantisch ist das, worum es einfach hier geht das ist eben nicht eine zwischenmenschliche Erzählung, von denen es eben auch in der Bibel so viel gibt, wo die Menschen in Verfehlungen sind, wie der Judas mit der Tamar den Ehebruch begeht oder David mit Batsheba, halt so Sachen, all diese Dinge, wie Sünden vor Augen gestellt wird. Hier werfen wir einen Blick in den Himmel selber rein. Mit Johannes natürlich, wir können es ja nicht selber sehen, aber er hat es gesehen, das, was er da offenbart bekommt, aber das, was wir hier gezeigt bekommen, hat nochmal eine tiefe, und etwas ganz, ganz Besonderes einfach dessen, was wir hier sehen können. Deshalb ist das ein ganz großartiges, fantastisches Kapitel. Und das wollen wir einfach angucken, diese elf Verse, die hier gegeben und geschenkt sind. Da schreibt er, sehr Johannes voll des Heiligen Geistes. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarda. Und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner. Und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen, vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen und die zweite Gestalt war gleich einem Stier und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel und sie waren außen und innen voller Augen und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Wir wollen uns versuchen, diesen Text anzunähern und ein Stück weit zu erschließen. Ich sage bewusst ein Stück weit. Am Ende der Stunde werden Sie und ihr sicherlich sagen, ja, das hat er nicht gesagt, das hat er nicht gesagt. Das ist tatsächlich so. Diesem gewaltigen Text wird man nicht dann in so 20 Minuten gerecht. Wir wollen aber versuchen, so die ein oder andere Bresche vielleicht hineinzubringen und zu schlagen, um uns dem anzunähern mit dem, was hier einfach beschrieben steht, beziehungsweise mit dem, was mir wichtig geworden ist, beziehungsweise was ich denke, was auch für euch und sie wichtig sein könnte. Da ist das erste Schlaglicht, was ich setzen möchte, ist der aufgetane Himmel. Da heißt es, danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Hier möchte ich nochmal sagen, ganz wichtig, auch generell bei der Auslegung der Bibel, Bibel immer als Ganzes sehen, nie jetzt isoliert. Man muss immer schauen, wenn man Texte auslegt. Jetzt gerade auch hier bei diesem vierten Kapitel ist ganz deutlich, das schließt an das dritte Kapitel an. Und wenn wir von Kapiteln sprechen, möchte ich auch noch darauf hinweisen, die Kapitel sind nicht im Urtext. Da haben wir einen Fließtext, da ist es einfach nur irgendwann Mittelalter entschieden worden, wir machen hier, ist festgelegt worden, wir machen Kapitelaufteilung, damit man sich überhaupt orientieren kann. Wenn ich dann, das könnt ihr euch vorstellen, 22 Kapitel hat die Offenbarung, das als ganzen Brief habe, durchgängig geschrieben und so ist das in dem Urtext, zu sagen im Griechischen halt, dann ist das sehr schwer, das auch zuzuordnen. Dann hat man irgendwann Kapitel gemacht, hat irgendwann Versangaben, damit man sich überhaupt orientieren kann. Das ist einfach sehr wichtig, auch fürs Studium, auch um Dinge wiederzufinden hat. Aber die sind nicht originär tatsächlich im Urtext. Das heißt, also Johannes ist nicht hingegangen und hat so wie wir, wenn wir bisschen ähm, organisierter sind, Dinge abgelegt und geschrieben unter dem, unter dem und dem, sondern zu sagen, das ist ein Fließtext und er schließt an, gerade hier, an das, was unmittelbar zuvor ist. Wir hatten ja vorher die sieben Gemeinden benannt, halt. da gab es ja diese Kritik an die Gemeinden, aber auch das Lob für die Gemeinde und die letzte Gemeinde, die entsprechend dann bei den sieben Sendschreiben dann benannt wurde, war die Gemeinde Laodicea und da heißt es im Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, dann werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ähm, das war das Wort, das Verheißungswort auch an die Gemeinde in Laodicea halt zu sagen, diese Verheißung sagen, wenn man überwindet und wenn die dabei bleiben, halt nicht, dass wenn sie dann auftun, wenn Jesus anklopft. Aber dieses Motiv der Tür wird dann eben tatsächlich ähm, drei Verse weiter direkt wieder aufgenommen, eben hier, dass hier noch eine ganz andere Tür aufgetan ist eben, wenn ich Jesus in mein Leben hineinlasse, wenn er in mein Herz kommt, dass ich dann tatsächlich die Tür zum Himmel aufgetan sehen darf. Das, was hier natürlich Johannes bekommen hat, das ist ihm geschenkt. Nachfolger Jesu, ganz besondere Apostel, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber letztlich gilt es uns auch, die wir unsere Herzenstür, dem Heiland, geöffnet haben. Wenn wir das gemacht haben, geht für uns eine ganz andere Tür auf. Und zwar nicht in dem Moment, dass wir das jetzt schon sehen dürfen, wir kriegen es nur überwürdig, aber das werden wir dann eines Tages sehen, dass wir diesen Thron sehen werden und all dessen teilhaftig werden, was hier eben geschrieben ist. Diese aufgetane Tür ist auch ein Motiv, der aufgetane Himmel, die wir in der Bibel häufiger finden, dass der Himmel aufgetan ist. Also einmal ganz zentral bei der Taufe Jesu halt. Also dann kommt ja der Geist auf Jesus und dann tut sich der Himmel auf. Auch das ist genau wieder dieser aufgetane Himmel. Oder bei Stephanus, als er gesteinigt wird halt, zu so sagen, in diesem Moment in der Nachfolge ist genau das, was ich gerade beschrieben habe, er, der treu zu Jesus gestanden hat, der ihn bezeugt hat und der jetzt das Martyrium erleiden muss, aber er darf den Himmel aufgetan sehen und das, was dann passiert, spielt dann gar nicht mehr so die Rolle, weil er von einer ganz anderen Wirklichkeit bestimmt wird. Und das dürfen wir eben auch wissen. Wenn wir Jesus in unsere Herzenstür hineingenommen haben halt, dann ist für uns auch der Himmel aufgetan und das, was wir dann lesen jetzt gleich und das, was jetzt alles gekommen ist, was ich eben schon vorgetragen habe, das werden wir auch dann eines Tages miterleben. Ein zweites, das Ergreifen vom Geist. Da heißt es hier, Johannes wurde vom Geist ergriffen. Auch das ist ganz wichtig der hat jetzt hier nicht nur schlecht geträumt, ich sage das mal so ein bisschen despektierlich, oder hat da irgendeine Halluzination gehabt, weil er irgendwelche Drogen sich zugefügt hätte, sondern zu sagen, alles was er hier sieht, ist im Heiligen Geist geschehen, ist halt durch den Heiligen Geist ähm, geschenkt worden. Auch gerade und besonders diese Dinge, die eben übermenschlich und übernatürlich sind. Also es ist ja möglich zu sagen, ich habe eben erzählt, diese Geschichte zwischen David und Bathsheba, das konnte einer runterschreiben, das ist gar kein Thema, der das Samuel-Buch geschrieben hat, konnte diese Dinge berichten, das ist zwischenmenschlich, das kann man berichten, das ist vor 3000 Jahren passiert. Aber auch das, was im Samuel-Buch steht, ist nicht eine Entscheidung gewesen, dass irgendeiner des jachwistischen Geschichtswerkes oder was die Theologen sagen, wer das denn geschrieben hätte, halt das runtergepinnt hätte, sondern die Bibel sagt eindeutig, 2. Petrus 1, getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Getrieben vom Heiligen Geist, das heißt sie sind ergriffen worden vom Heiligen Geist, das ist keine Sache menschlicher Auslegung oder menschlicher äh, Erfindungen, sondern alles ist wortwörtlich halt verbal inspiriert. Getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Heiligen Geist, im Namen Gottes geredet hat. Und auch eben hier, er wurde vom Geist ergriffen. Und das ist der Heilige Geist, das heißt Gott selber damit, offenbart Johannes das, was hier passiert hat. Das ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges und Zentrales. Dass wir das wissen, hier können wir uns darauf verlassen, das kommt von Gott selber, was eben Johannes hier gesehen hat. Dieses Ergreifen vom Geist, ist etwas, was auch dann beispielsweise über Saul passiert, gesagt wird. Der halt, wird ja auch äh, 1. Samuel 10 ergriffen. Da heißt es dann, ist er unter den Propheten, fragen die Leute halt. Also wird auch vom Geist ergriffen, in Verzückung gebracht, halt zu sagen halt. Er verliert die leider den Geist Gottes. Er ist ja weg, er fällt ja ab. Halt, das ist das Problem halt. Aber das ist das Entscheidende, dass das bei einem Menschen passiert, dass er auch vom Geist ergriffen wird, die geistliche Wiedergeburt erlebt halt, dass er zu Gott gehört halt und dass er all dessen teilhaftig wird, was wir hier letztlich sehen halt. Ein drittes Schlaglicht, die 24 Ältesten. Da sind wir wieder äh, bei diesem Thema der Zahlen. 24, das gehört jetzt zu diesem Zwölfer-System, eben zweimal 12, 24 Älteste. Und da wird gesagt, und um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste. Also ähm, ihr und Sie habt ja gesehen, in diesem Kapitel geht es um den Thron. Das habe ich bei der Andacht ausgelegt, halt, was der Thron bedeutet so ein bisschen. Ähm, aber das ist nicht allein der Thron Gottes, sondern es gibt um den Thron Gottes weitere Throne. Und da sitzen 24 Älteste. Das berichtet jetzt die Bibel. Und jetzt können wir anfangen zu interpretieren und zu spekulieren. Wer sind denn diese 24 Ältesten? Halt, ne? Das sagt die Bibel nicht. Manche Dinge haben sie erklärt, halt mit den ähm, äh, sieben Geistern, mit, da wissen wir, was es ist. Aber das bleibt offen ein Stück weit. Das sagt die Bibel. Jetzt kann man überlegen, wenn man sagt, ja, das ist so eine Vollzahl, 24, 12 plus 12, wir haben zwölf Stämme Israels, wir haben zwölf Jünger, könnte das stehen, und das würde ich auch so bejahen, das ist jetzt nicht extrem spekulativ, eben für eben die Ältesten aus dem Alten, die Ältesten aus dem Neuen Bund. Ich sage bewusst, aber könnte, das ist jetzt keine Sache, man sagen kann, die Bibel sagt es und legt es so aushalt, aber das könnte es jetzt sein. Das sind natürlich Älteste in besonderer Nähe zu dem lebendigen Gott. Die tragen Kronen, die haben weiße Kleider und sitzen auf Thronen am Thron. Also Mini-Herrscher. Und jetzt sagt Jesus in Matthäus 16, als er gefragt wird von Petrus, was kriegen wir denn? Er sagt, ihr werdet eines Tages mitrichten also auch Israel, wenn eines Tages ich wiederkommen werde, sagt, ihr kriegt ewig Leben, ihr kriegt alles hundertfach vergolden und mitrichten. Da könnte man auch diese Verbindung herstellen und sagen, ja, das ist hier gemeint, wenn er vom Thron aus gerichtet wird, das ist auch hier passiert. Aber wir können es nicht mit Gewissheit sagen. Aber es sind eben 24 Throne von Ältesten, die eine besondere Würdigkeit vor dem lebendigen Gott haben. Und dann dürfen wir denken, dass, wenn es Menschen waren, wenn es keine übernatürlichen Wesen sind, halt, irgendwelche Engel, zu so sagen, dass sie natürlich auch in dieser Welt eine besondere Funktion und Wertigkeit hatten. Aber wir können nicht mehr eben drüber sagen, halt. Es wird immer wieder gesagt, auch, dass das auch mit, den, ähm, mit Israel zu tun hat natürlich halt äh, und dass ganz vieles ganz auf Israel abgestellt wird. Auch das werden wir später sehen vom himmlischen Jerusalem, wenn dann entsprechend ähm, von den Stämmen die Rede ist, die von allen möglichen Ecken kommen, da darf man nie vergessen, dass diese Stämme, die zehn Stämme Israel, ja verloren gegangen sind. Das ist immer ganz wichtig, die in die Heidenwelt gegangen sind. Also es bleibt jetzt zum Schluss nur Juda übrig, also 722 gibt es ja den Untergang des Nordreiches, 927 war die Reichsteilung gewesen halt. Und das Nordreich geht unter und die Assyrer deportieren ja die zehn Stämme und die gehen in die ganze Welt. Das ist ja auch ein Wahnsinn halt, ein Novum in der Weltgeschichte, wenn man sich mit dem Volk Israel, mit der Geschichte beschäftigt, zu sagen, das hat ja nirgendwo anders gegeben, dass ein Volk deportiert wurde und die leben ihre Identität weiter. Aber so sind wirklich, ist quasi in die ganze Welt, auch dann tatsächlich schon im alten Bund sind die Völker letztlich gekommen halt. Aber nochmal, hier haben eben dann auch 24 Älteste, Vermutlich eben mit, dem Elten, äh, mit, dem, mit Leuten aus dem alten Bund, mit, äh, aus dem neuen Bund halt. Aber die Bibel sagt es nicht genau. Aber sie beschreibt Dinge, die diese Menschen ausmachen. Und das sind Dinge, diese Ältesten, ähm, äh, die auch dann für uns wichtig sind. Und zwar haben sie weiße Kleider an und tragen goldene Kronen halt. Ähm, diese weißen Kleider, das ist ein Bild der Bibel für besondere Reinheit. Ähm, die weißen Kleider... Ähm, Ganz besonders bei Matthäus 17 halt, da trägt Jesus bei der Verklärung so weiß, sagt es, man kann es gar nicht sehen, wie kein Walker es machen kann. Eine unfassbare Sache. Immer angetan, diese weißen Kleider. Offenbarung 3 hatten wir gelesen bei Philadelphia. Wer überwindet soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und will seinen Namen bekennen von meinem Vater und vor seinen Engeln. Und dieses weiße Kleid, symbolisch wirklich reingewaschen durch das Blut des Heilandes Jesus Christus. Wenn ich so ein Leben betrachte mit all dem Schmutz, mit all der Sünde, die ich auf mich bringe, das ist das, was ich produziere, Olaf Latzel, das, was ihr produziert mit eurem Leben, bei all dem, was auch durch die Gnade Gottes gelingt, aber diese Sünde und Schuld wird abgewaschen durch das Blut des Heilandes. Und dann ist mein Kleid weiß, das ist das Bild. Das ist eine lange Tradition, auch in der Kirchengeschichte gewesen. Viele Gemeinden machen das heute noch, wenn getauft wird, dann wird symbolisch, wenn jemand zu Christus kommt, wird, ihm ein weißes Kleid angezogen. Dann gehen die dann in die Seen, in die Flüsse oder die Schwimmbäder und dann hat man so ganze sieben, acht, zwanzig, manchmal mehr Leute stehen und dann werden die letztlich getauft. Auch die Christusfeste heute in der katholischen Kirche oder in der lutherischen Kirche, wenn die dann ihre Paramente einhängen oder auch bei den Stolen der Priester und immer wieder weiß, wenn es Christusfeste sind, die Verbindung eben die absolute Reinheit, die der zugeordnet ist halt. Bernd haben wir das ja auch, wenn er der predigt, hat er die Albe anhalten, als Zeichen des Lichtes, der Reinheit, der in Christus in der Auferstehung halt gekommen ist, halt zu so sagen. Und für uns eben eines Tages, auch wenn wir bei Christus bleiben, dann bekommen wir, wenn wir überwinden, die weißen Kleider angetan, eben wie es diese 24 Ältesten auch haben. Und auch da wiederum, sie haben Kronen auf, Kronen, die sie aber dann bei der Anbetung, das ist ganz interessant, dann ablegen halt. wenn das gleich, wenn ich über die Huldigung spreche, halt, zu sagen, das ist nicht was Tolles, du bist gekrönt halt. Aber vor dem, der auf dem Thron sitzt, ist das ja nichts, dann legen sie die zur Seite, es spielt keine Rolle halt. Aber sie haben eine Krönung erfahren, diese 24 Ältesten halt. Und diese Krönung, das sagt uns das Kapitel, diese zwei Kapitel zur Offenbarung 2, ist das, wenn wir Treue zeigen bis zum Tod, dann werden wir die Krone des Lebens bekommen. Dann werden wir gekrönt. Wir sind ja Gotteskinder, das ist die Krönung unseres Lebens halt. Dass wir also davon ausgehen können, dass diese 24 Ältesten halt in Treue bis zum Tod gestanden haben und dass sie die Krone des Lebens dadurch bekommen haben. Und auch wir werden eben diese Krone des Lebens bekommen, wenn wir eben treu bis zum Tod sind. Dann ist hier die Rede von den sieben Geistern Gottes. Da haben wir in der letzten Stunde schon darüber gesprochen, haben das da angerissen, halt, dass diese sieben Geister für den Heiligen Geist stehen können. Das ist schon sehr dicht, das kann man schon so sagen, von Jesaja 11 aus weil eben da eben der Geist Gottes so beschrieben wird. Also dass gesagt wird, der Geist, der auf Jesus ist, das ist der Geist des Herrn, das ist der Erste, der Geist der Weisheit, das Zweite, der Geist des Verstandes, das Dritte, der Geist des Rates, das Vierte, der Geist der Stärke, das Fünfte, der Geist der Erkenntnis, das Sechste und das Siebte, der Furcht des Herrn, halt zu so sagen. Und ähm, die sieben Fackeln, die dort brennen vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Da sehen wir wieder, dass eben Vater, Sohn und Heiliger Geist, im und am Thron sind, halt auch hier haben wir wieder dann dieses Bild für die Dreieinigkeit Gottes, da eben im Heiligen Geist, dass das da drin ist, wir werden das dann auch gleich sehen bei der Anbetung, auch da wird wieder das Sanktus, das heilig, heilig, heilig gesungen halt, der dreieinige Gott, der auf dem Thron ist halt, der Vater, das Lamm und eben der Heilige Geist. Ein weiteres Schlaglicht ist das gläserne Meer, das ist etwas, da können wir uns auch nur annähern, was es genau ist, ist schwierig. Und vor dem Thron war es wie, das sagt schon, wie ein gläsernes Meer gleich dem Kristall. Ähm, Im Tempel, das wissen Sie sicher, gab es ein Ehrenes Meer halt, also bevor man ins Heilige ging, gab es ein großes Becken halt, das war mehrere Meter groß halt, ich habe das mal aufgeschrieben hier in 1. Könige 7 halt, Und er machte das Meer, gegossen von einem Rand aus zum anderen zehn Ellen weit rundherum und fünf Ellen hoch und eine Schnur von 30 Ellen war das Maß drin des und um das Meer gingen Knoten an seinem Rand ringsrum. hier zehn auf eine Ellen, das hatte zwei Reihen Knoten, die beim Guss mitgegossen waren. Es stand auf zwölf Rindern, von denen drei nach Norden gewandt waren, drei nach Westen, drei nach Süden, drei nach Osten. Und das Meer stand oben drauf und ihre Hinterteile waren alle nach innen gekehrt. Die Wanddicke des Meeres war eine Handbreite und ein Rand war wie der Rand eines Bechers, wie eine aufgegangene Linie und es gingen 2000 Eimer hinein. Das ist dieses ähm, Ehane-Meer das quasi zur Reinigung stand im Tempel, wie tatsächlich gereinigt wurde. Das kann man nicht genau sagen, halt, aber das war wichtiger Bestandteil des ersten Tempels. So wollte Gott das haben, so ist das eben tatsächlich gebaut worden. Und jetzt ist der Tempel war ja der Ort der Anwesenheit Gottes ähm, auf Erden. Und jetzt haben wir hier ähm, den Ort, wo Gott tatsächlich ist in der Herrlichkeit, im himmlischen Jerusalem und da ist ein gläsernes Meer, ist das etwas zur Reinigung? Ist das, das sagen manche Ausleger, das ist die ganze Weltgeschichte, durch die Gott alles sieht, was sich alles vor ihm ausbreitet? Da gibt es ganz viele Spekulationen zu, aber das wird nicht erläutert, was es ist. Da kann man sich denken, aber es wird nicht weiter gesagt. Für mich ist diese Verbindung zum Tempel, dass nur die Reinheit Bestand haben kann und das vor Gott alles rein ist. Und diese Reinheit ist ja auch hier wieder, es war Gläsern, es war wie ein Kristall, komplett rein. Sowas ist ja das Ist ein Bild für die Reinheit ist, denke ich, das, was hier gemeint ist, aber dieses gläserne Meer, das ist eben vor dem Thron des Allmächtigen. Dann haben wir die vier Gestalten, hier wieder die Vierzahl. Und um, mitten um Thron und um den Thron waren vier Gestalten voller Augen, vorn und hinten. Also da sind nicht nur die 24 Ältesten, sondern da sind mit ihren Thronen, sondern da sind auch nochmal vier Gestalten halt. Und ähm, dann wird es beschrieben, halt, na, also diese äh, vier Gestalten halt, ähm, äh, dass sie eben da sind, dass sie auch mit die Anbetung leisten. Und diese vier Gestalten sind immer wieder zugeordnet worden, eben ähm, den vier Evangelien. Also die vier Angesichter, die, die wurden auch schon im Hesekelbuch, ich habe das ja aufgeschrieben, benannt, auch dass es dort ähm, in den Visionen Hesekels vier Gestalten gab: bei Gott halt, Löwe, Stier, Adler, Mensch. Und. Ähm, diese vier Bezeichnungen, Löwisch, Stier, Adler, Mensch, die werden traditionell den vier Evangelisten zugeordnet. Auch das ist eine, ich sage jetzt mal, Interpretation, die Bibel sagt es selber nicht. Aber auch das ist ja etwas Bedeutsames, wir haben vier Evangelien, viermal die Beschreibung des Lebens Jesu. Und dann ist, das ist dann zwar so ein bisschen steil, eben den Anfängen der Evangelien sind diese Dinge zugeordnet worden halt, ähm, ähm, der Adler, der steht für das Johannesevangelium, der steht für, das, für den Logos, halt, na, für die Weisheit halt, Wir wissen, dass das mit der, am Anfang war das Wort, das Wort ist Logos, losgeht der Mensch steht für das Matthäus-Evangelium. Das geht ja los mit dem Stammbaum. Der Stier steht vermeintlich für die Geburtsgeschichte Jesu mit dem Stall eben, obwohl gar nicht in Lukas 2 vom Stall berichtet wird. Und das Markus-Evangelium beginnt mit der Versuchung Jesu in der Wüste. In der Wüste ist der Löwe. Deshalb werden diese einzelnen Symbole, also Markus dem Löwen, Stier Lukas, Adler dem Johannes-Evangelium und der Mensch eben dem Matthäus-Evangelium zugeordnet. Aber das ist eben traditionell dann auch in der Kirchengeschichte. Das werden Sie häufig finden, auch gerade wenn Sie in lutherischen Kirchen sind und sowas mit den Zeichen halt, dass das zugeordnet ist. Übrigens auch in unserer Kirche, in der Martini-Kirche. Wir sind ja nun reformiert, obwohl wir hinten diese äh, Bilder da von Frau Stein gehabt, mit denen ich ja nicht so viel Freudigkeit habe, aber die vier Gestalten, die finden wir draußen auf unserer Kirchtür. Die sind so ein bisschen versteckt an den Beschlägen. Wir haben ja zwei große Flügeltüren und jeweils an den Ecken ist tatsächlich das, und das macht schon Sinn, wenn ich sage, es ist symbolisch, das dazu vielleicht schon sagen, wenn ich hier reingehe gehe ich zur Verkündigung Jesu halt, die Evangelien halt, die Tür öffnet etwas, wo hoffentlich immer in diesem Raum Jesus Christus verkündigt wird. Aber zurück zu den vier Gestalten, die sind eben vor dem Thron. Und wenn ich sie gleichsetze eben mit den Evangelien, dann ist es eben das Evangelium Kern der frohen Botschaft dessen, was ist. Allerdings muss man sagen, wenn ich das so mache, muss man sich fragen, ja, ist denn, sind die vier Evangelien mehr wert als der Römerbrief oder als der Hebräerbrief oder als Buch der Psalmen? Das ist dann auch wieder so eine Wertung. Ich sage nochmal, das ist traditionell in der Kirchengeschichte ist es immer so ausgelegt war sehr häufig ausgelegt worden. hat auch gerade in der christlichen Kunst viel Adaption gefunden. Aber die Bibel sagt es als solches nicht, aber beschreibt eben, dass die vier Gestalten dort sind. Ein neuntes Schlaglicht ist das Sanctus. Also Sanctus ist ein Begriff aus der Liturgie, also die Frage, wie Gottesdienste gestaltet werden halt. Und da haben wir ähm, traditionell halt Herkommen von den katholischen Gottesdiensten halt, ähm, gerade unmittelbar vor, der, vor dem Abendmahl, ähm, aber auch heute noch ähm, in lutherischen Kirchengemeinden, vor allen Dingen auch bei der Selk, ähm, in der Liturgie eben das Sanktus, dass das Heilig, heilig, heilig gesungen wird. Gerade eben, wie gesagt, vom Abendmahl, um deutlich zu machen, hier kommen wir jetzt in Berührung, genau mit dem lebendigen Gott, von dem hier die Rede geschrieben ist. Und das ist das, was ja auch in Jesaja 6 getan wird, dass eben das gesungen wird. Heilig, Heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Ich lese diese beiden Verse nochmal vor von der Thronvision, die im Jesaja dort geschenkt wird. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen erhabenen Thron Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphin standen über ihm. und jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei entdeckten sie ihr Anlitz, mit zwei entdeckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Landen sind seiner Ehre voll. Und genauso auch hier. Hier wird gesungen eben auch, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da sein wird. Auch hier wieder dieses dreifach heilig zu singen, auch hier wieder dieser trinitarische Hinweis zu sagen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die auf dem Thron angebetet werden. Und das ist das, was dort jetzt passiert, in diesem Moment. Was vor allen Zeiten passiert und alle Ewigkeit passiert, wo wir eines Tages, wenn wir am Heiland bleiben, auch mit einstimmen werden, halt eben genau in diesen Lobpreis des lebendigen Gottes, dass wir ihn huldigen und dass wir ihm Ehre geben. Und da komme ich zum letzten Schlaglicht. Das ist nämlich genau das, was dann vor dem Thron passiert. Ähm, da heißt es in den Versen 9 bis 11, Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren und wurden sie geschaffen. Preis, Ehre und Dank, das, wird am, das passiert am Thron Gottes und das ist das, was die 24 Ältesten da tun, was die ähm, vier Gestalten tun, was die Engel tun, zur Ehre des lebendigen Gottes ihm eben die Ehre, Preis und Dank geben und das ist etwas ganz Wichtiges auch für uns, diese Huldigung. Also diese Ehre Gottes immer wieder auch auszusprechen im Gebet. Ich mache immer wieder Mut dazu, ihr dürft alles bittend vor den lebendigen Gott bringen, aber vergesst nicht den Dank und das Lob, ihn zu preisen und zu ehren, einfach nur zu seiner Ehre da zu sein, ansatzlos ihm wirklich zu verehren, einfach ihm alles das zu bringen, was ihm zusteht, weil er eben der Ewige, weil er der Allmächtige ist. Das wird hier beschrieben, wie es eben vor dem Thron des lebendigen Gottes passiert. Mache an dieser Stelle einen Punkt. Wie gesagt, es ist nur ein Herannähern gewesen an dieses vierte Kapitel. Es steckt so so vieles drin, das ist bei jedem Kapitel der Bibel so, aber hier in ganz besonderer Weise. Aber wie gesagt, der Versuch, uns dem ein Stück weit anzunähern. Ja. Ähm Nächstes Mal machen wir weiter mit Offenbarung 5 in der nächsten Woche. Ich würde jetzt gerne mit euch und Ihnen noch zusammen beten. Ähm, dann schalten wir hier ab. Dann können hier noch ein paar Fragen gestellt werden, wenn das äh, gewünscht ist halt. Aber ähm, damit wir dann einen geschützten Rahmen haben, äh, verabschieden wir uns dann gleich nach äh, Gebet, Vater unser und Segen von der Internetgemeinde. Wir wollen zusammen stille werden und beten. Ja, lieber Herrn Heiland, wir wollen dir Lob, Ehre, Preis und Dank bringen, einfach für dieses vierte Kapitel der Offenbarung. Danke, dass du uns dieses wunderbare Geschenke hast, dass wir diesen Blick werfen durften in deine Herrlichkeit hinein. Auch wenn wir ganz vieles nicht verstehen und gar nicht greifen können, so dürfen wir uns doch freuen über all das, was du uns im Geist einfach auch hier schenkst und hier gibst, Herr möchte ich bitten, dass das mit mir und mit den Geschwistern geht, Herr, und dass uns das immer wieder erfüllt, dass wir wissen dürfen, dass du auf dem Thron sitzt, Herr, und dass wir der einst mit einstimmen dürfen, einfach mit all denjenigen, die zu dir gehören, um dir Lob, Ehre, Preis und Dank zu bringen. Aber das wollen wir jetzt auch schon hier tun. Wir wollen dich loben und preisen, dich den, der von Ewigkeit her war. Wir wollen dir Ehre geben, dem Allmächtigen, der alles geschaffen und gemacht hat. Und wir wollen dir Dank sagen für alles, was du uns immer wieder gibst, Herr unser Leben gegeben hast, alle Wohltaten in der Schöpfung, aber vor allen Dingen Dank sagen für dein Erlösungswerk, dass du für uns zum Lamm geworben bist, hast dein Blut für uns vergossen, und hast uns erlöst, gelobt und gepriesen seist du dafür. Ich möchte jeden Einzelnen bringen, Herr, der heute Abend zugeschaltet gewesen ist, der hier jetzt im Gemeindesaal sitzt, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen jetzt um den Mitgehen für die nächsten Tage. Du weißt um Probleme, Nöte und Sorgen, die jeder Einzelne hat und da möchte ich dich bitten um dein Helfen und um dein Beistehen, Möchte aber vor allen Dingen darum bitten, dass du uns immer wieder fest und treu machst in dir, auf dass wir immer wieder bei dir bleiben, unserem Herrn und Heiland. Und so wollen wir eins werden, Herr, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Die Geschwister hier dürfen noch mal Platz nehmen. Wer gehen will, darf das natürlich auch schon tun halt. Aber wir verabschieden uns von den Geschwistern in der Internetgemeinde. Seien Sie Jesus Christus anbefohlen. Tschüss. So, wenn ihr oder sie Fragen hättet, dürft ihr die gerne stellen.